0: Godmorgen, <clears throat> dit wake-up-call nummer 293, mine egne overlevelsestilstande. Så den her uge, den kommer jo ligesom til at handle om vores stressrespons, som det hedder på engelsk. Altså vores autonome nervesystem, eller rettere sagt jo nærmest kun den del af den, som har sikret vores Overlevelse, vores sympatiske nervesystem eller vores kamp respons som man også kalder det. Og jeg har lovet dig at komme lidt mere ind på de fem forskellige overlevelsesmåder her til morgen, som jo ikke kun består af kamp, flugt og frys, som vi typisk kender, men også tilknytning og underkastelse. Og derfor kommer jeg helt sikkert til at overskride tiden lidt. Jeg håber, du er frisk på det. Egentlig behøver vi kun kigge på andre pattedyr, hvis ikke vi vil kigge på os selv, for at vi kan genkende også de to sidste overlevelsesstrategier, tilknytning og underkastelse. Det er... Være måder, som vi ubevidst vælger, det er jo et automatisk valg fra vores eget nervesystem, når kampflugt frys på en eller anden måde synes udelukket eller ikke godt nok, målrettet nok, sikkert nok til at sikre vores overlevelse. Og det er værmåder, som jeg kunne sige betyder, at vi tar fjendens parti, altså fjenden, som forstået på den måde, at det er den, vi egentlig gerne vil bekæmpe, hæve os over overfor eller flygte fra, eller undgå ved at fryse. Og vi opgiver os selv faktisk og overdrager vores overlevelse til den anden i de to sidste værmåder. Det kommer jeg lidt tilbage til senere. Kampreaktionen siger jo næsten sig selv. Det er, når vi kæmper for vores ret, for vores mening, for vores behov, for os selv. Den kender jeg selvfølgelig også lidt, men det er ikke mit mest typiske og mit mest ubevidste valg. Det skulle måske være et første valg af et hvert velfungerende nervesystem, det er med at hævde sig selv. Men det er for mig mere et sidste valg. Altså, når de andre muligheder ikke virker, så er det som om min kampgejst til sidst bliver vægt. Men måske er du mere den type, der vælger at kæmpe for dine rettigheder. Oven i købet nogle gange overreagerer eller er lidt voldsom måske i din reaktion. Flugtreaktionen kan vi også alle sammen levende forestille os. Det handler om at smutte fra den fare, vi ubevidst selvfølgelig opfatter. Vi kan smutte på mange måder, lige fra et forlade et lokale eller en gruppe, hvis der er en der truer os, til at smutte med alkohol, mad, Shopping, Facebook, arbejdes bort med meget mere. Vi smutter fra ubehaget. Den kender jeg selvfølgelig rigtig godt. Frys. Freeze. Det er, når vi lader som ingenting. Vi forsøger så at sige at gå i et med tapetet eller forholder os som om alt er godt, selvom alt ikke er godt inde i os. Og vi kan også bruge alt det usunde til at fryse os selv med, til at sikre, at vi ikke kommer i bevægelse, at vi ikke bliver aktive og selvhævdende, at vi ikke kommer i handling på det, der kalder på os, på vores behov, på vores lyst, på vores drøm. Og den kender jeg rigtig godt. Og det sjove er, at når jeg fryser mig selv, for ikke for eksempel at komme i handling på min drøm, fordi mit system jo tror, det er farligt, så øger det naturligvis min usundhed, mine usunde vaner, fordi hvis jeg bliver siddende her, altså hvis jeg fryser mig selv, eller hvis jeg er i flugt selvfølgelig, så bliver vi nødt til ligesom at skrue op for de usunde vaner, fordi den handling, den drøm, den længsel, der kalder, den holder ikke op med at kalde på os. Eller på mig. Tværtimod. Netop fordi vi ikke i virkeligheden er i fare. Det er kun vores system, der tror, vi er i fare. Og det skal vi opdage på et tidspunkt. Det skal blive ulideligt på et tidspunkt. Fordi ellers lever vi ikke virkelig vores liv. Og før jeg går videre til de sidste to, så skal du lige have en kort sidebemærkning, tror jeg. Fordi måske kan du få øje på, at der både er en god intention bag alle reaktionerne. Altså det handler jo om vores overlevelse. Og også tidspunkter og situationer, hvor det er okay at lade ens overlevelsesstrategi tage over. Også i forhold til de to sidste, som jeg kommer til lige om lidt. De er ikke kun dårlige. Heller ikke i dag, efter vi er blevet voksne og faktisk nærmest aldrig er i fare for at overleve. Problemet i dag er, når vi bliver ligesom hijacked, overrumplet af vores eget nervesystem eller vores egen overlevelsesstrategi i situationer og på tidspunkter eller i et omfang, hvor vi i stedet skal vælge noget andet, hvor vi trænger til at komme i handling, sige vores mening, forlade en gruppe, sige nej, mærke en følelse, sætte en grænse, træffe et valg, ja, i virkeligheden bare leve vores autentiske, sande jeg. I virkeligheden. Du ved godt selv, hvornår du så at sige overreagerer, og i virkeligheden gerne ville have gjort noget andet, som vi jo typisk kan få øje på mærke bagefter, når vores stressrespons, når vores overlevelsesstrategi ikke længere er aktiveret. Og det er sagens kerne. Du ville gerne have gjort noget andet bagefter, hvis du havde kunnet. Det er et rigtig godt klu til, at du var overrumplet af dit eget overlevelsessystem, overlevelsesstrategi. Den fjerde overlevelsesstrategi, tilknytning, den vælger vi. Ubevidst selvfølgelig, det er altså noget, vores eget nervesystem automatisk gør, i håbet af, at den anden kan hjælpe os med at være i situationen. Vi har brug for den anden til at sørge for vores sikkerhed, fordi vi har en oplevelse af, at vi ikke selv kan. Vi kan ikke rumme os selv. Vi kan ikke være med ubehaget selv. Vores nervesystem kan det ikke endnu. Som barn græder du og er bange og beder eller tækker om at blive reddet i virkeligheden. Og det tror jeg, alle børn har oplevet. Det kender vi faktisk alle. Som voksen er du måske ked af det og har brug for, at en anden redder dig. Det er en følelse af, at jeg har brug for andre til at få opfyldt mine behov. Jeg kan ikke selv. Jeg må måske ikke selv. Det er helt naturligt for et barn, men egentlig ikke naturligt mere, når vi er voksne. Vi kan faktisk redde os selv. Men det er en overlevelsestrategi, som jeg selv personligt kender meget godt og kommer til at sidde fast i, sammen med den næste, som er underkastelse. Og det er muligvis den sidste overlevelsesstrategi, vi har til rådighed, og den er jo egentlig også ret dramatisk for os selv, fordi det betyder, at vi helt opgiver os selv, og følger den anden. Vi opgiver vores eget behov til fordel for den andens behov. Med den hensigt at skabe så lidt rør i vandene, så lidt konflikt, utilfredshed, vrede og afbrydelse i den forbindelse, jeg har med den anden, fra den anden, sådan så vi overlever. Sådan så vi selv overlever. Og den er jeg så en så god til, at jeg selv tit ikke opdager, at jeg har gang i den. Heller ikke engang i dag. Og det er jo så selvfølgelig sagens kerne, sagens anden kerne, kunne jeg sige. Det foregår ubevidst. Det foregår så hurtigt og så automatisk, at vi ikke opdager det før bagefter altså. Og det er en overlevelsesstrategi, som engang faktisk sikrede min overlevelse, hvor jeg havde brug for at overleve, og hvor jeg ikke kunne selv, bevidst, netop fordi det hele foregik ubevidst. Og fordi jeg indtil nu ikke har forholdt mig bevidst til det. Og derfor sikrer de stadigvæk min overlevelse i dag, efter vi er blevet voksne, og egentlig ikke er i overlevelsesfare men bare længes efter at leve et mere autentisk, ægte, sandt liv, og bare være den, jeg virkelig er. Og det liv ligger uden for vores overlevelsessystem, i den anden del af vores nervesystem, det parasympatiske nervesystem, vores rest and Digest-system eller regenerationssystem eller anti-aging-system, som jeg også har talt en lille bitte smule om i denne her uge. Der ligger vores ægte, sande og mest autentiske liv. Så jeg har lyst til at slutte og sende dig afsted på weekenden med et par spørgsmål. Hvilken overlevelsesstrategi er din yndling? Kan du få øje på den? Og hvor og hvornår er den i orden? Og hvor og hvornår holder den der fast i noget, du faktisk ikke vil?